0: Hola, bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado. Esto es Detrás de Escena, un podcast sobre cine, sobre series. Bueno, nos presentamos de nuevo, eh, la que les habla, Ana Daneri. Acá al frente tengo a mi compañera Inés Ortiz. Hola, payaso? ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> del otro lado a mi izquierda, Alecas Soscau. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo están, chicas? Bueno, eh, después de dos semanas nos juntamos de nuevo para hacer esto que nos encanta, que es... Eh, básicamente ver cosas, ver películas, series y hablar sobre eso. Así que eh, vamos ahí. Nos volvemos a encontrar esta vez con una polémica. Blanca Nieves, esta semana todos estuvieron hablando un poco del pedido de censura, de ese beso final eh, no consensuado, donde la protagonista está dormida, eh, muerta, no sabemos bien qué. Más muerta que dormida, me parece. <risa>
1: Exactamente. Esta polémica se dio en Detrás de que Disney, el, en su parque temático, puso una nueva, un nuevo espectáculo eh, sobre Blancanieves y bueno, decidieron poner el beso final este no consensuado hacia. de parte del príncipe hacia Blancanieves, y ahí se dio, ahí estalló todo, se dio toda la polémica.
0: Bueno, y a partir de ahí dos escritoras, Julie Tremaine y Kate Down, publicaron un análisis en San Francisco Chronicles en Estados Unidos, donde aseguran que. Eh, aunque la intención, si se quiere, del príncipe es buena, es de liberarla del encantamiento, eh, se da sin consentimiento, ¿no? Dicen literalmente, la besa mientras ella duerme, y por ende no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe lo que está sucediendo. Y no es la primera vez que esto pasa, eh, esta, este tipo de polémicas con producciones infantiles de Disney basadas en estos cuentos clásicos ¿no? que son cuestionadas públicamente de hecho ya ustedes dos hicieron un podcast al respecto en algún momento sobre este tipo de polémicas los fanáticos ya le habían demandado incluso a la compañía que incorporara personajes afroamericanos se había reclamado eh, bueno, esto de Blancanieves e incluso se eliminaron de la plataforma de streaming Dumbo, Peter Pan y los Gatos por esta polémica también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de esto ¿es válida realmente esta censura? ¿podemos mirar con estos mismos ojos, otras producciones del pasado ¿Hasta dónde podemos llegar con la corrección política? Estás escuchando La Gaceta
1: Podcast
0: Hablemos un poco de la cultura de la cancelación ¿Qué es esto?
1: Como vos dijiste, Ana, hace un tiempo con Ale, bueno, hicimos un podcast sobre esto a, a, a raíz de, de la película Lo que viento, Lo que el se, viento llevó, se llevó, eh, si realmente es válida la cultura de la cancelación, si está bien, si está mal. De todas maneras, eso queda al criterio de cada uno, me parece. Se revén, digamos, las películas del pasado con los ojos de hoy. Si miramos hoy, Blancanieves, La Bella y la Bestia... Dumbo, que sacaron de streaming, que tienen un, un poco de cosas racistas, machistas también, que para la época quizás eh, no llamaban la atención o estaba como más normalizado. Y hoy lo vemos obviamente como con la mirada feminista, con una mirada más progresista, si se quiere, eh, a, a estas producciones viejas y quizás también no tan viejas, ¿no? Porque incluso mirando películas del 2010, antes del, del Me Too y todo el movimiento eh, o
2: Black Lives
0: Matter, eh, sí,
2: también podés ver hoy películas que sean también machistas o un
0: sí, poco no, más sutiles no pero se escapan, sí, no, se, no escapan. se escapan todavía. Bueno, ahí inclusive hablábamos antes de empezar el podcast de justamente de La Bella y la Bestia o de todas estas producciones eh, estilo live action que hizo Disney, en donde reprodujeron esos cuentos que tenían una carga simbólica, eh, bueno, peyorativa en algunos casos, y, y muy fuerte, y muy no contemporánea y son películas modernas nuevas, ¿no? Eh, ¿Qué piensan de eso?
2: No, que creo que hay que poner un poco ahí y ver si es válida la reversión. Del cuento, del original Y cómo se hace Yo creo que Disney no puede apuntar Hacia una versión progresista De, de La Bella y la Bestia, por ejemplo Nunca va a ir a reversionar Un título como ese no, Incluso se vio, digamos, la versión live action
1: Con Emma Watson, que fue sí, hace claro exactamente años y igual. seguía haciendo la
0: misma historia y seguía haciendo la misma historia Con síndrome de Estocolmo y todo de <risa> La protagonista secuestrada que se enamora, Y que se, se enamora, enamora de su de secuestrador su secuestrado. Claro,
2: pero ahí Cómo es válida
0: la reversión, Digo, Bueno, en Aladín, en Aladdin intentaron hacer ahí una mirada no feminista salió demasiado y salió bien pésimo, claro. es espantoso lo que le agregaron porque creo que quedaba muy forzado con la historia en realidad me parece en ese caso ¿no? claro, pero
2: sería como pensar, no sé, un bolero de Manzanero y decirle vamos a cambiar partes de la letra porque, porque ya esta letra no entra de dentro de la estructura de, del 2021, no sé tampoco creo que esté mal reversionar alguna película, como que hay casos de Blancanieves, por ejemplo una película francesa que está muy bien hecha Se llama Blanca como la nieve Y la verdad que vos la ves Y, y hasta te sentís Más cómoda con esta versión Que con la de 1937 ¿no? Salvando las distancias por supuesto de, de la época Y de un montón de cosas Pero no te hace ruido, la entendés bien a la película Gusta, está muy bien actuada Pero es una película Que no es para chicos por ejemplo Una película que es para
0: adultos Claro, tampoco es una película que sea mainstream y hecha no, por que No, sistema de dentro producción, del de un no. independiente de, de, de películas, digamos, ¿no? Una película
2: que se haya estrenado en el cine, tampoco. Es una película que probablemente tenés que buscarla en
0: internet para verla, porque si no, no la encontrás. Sí, por supuesto. Igual creo que también es interesante pensar eh, en cuál, de, de todas estas películas, ¿no? Por ahí un poco el, el movimiento de la lucha de género y demás ha ido. Eh, poniendo el énfasis en esta figura femenina que aparece en, en este tipo de películas de, de Disney, como la mujer débil, vulnerable, que siempre debe ser rescatada. Que necesita ser si así si de un príncipe o de un un, de nombre, un varón, de un exactamente. varón para salvarla. Eh, esta idea okay. del amor romántico que surge en tres días, dos días, en dos encuentros y es el amor eterno. Bueno, creo que todavía no hizo tampoco con películas más contemporáneas, salvando Pixar, ¿no? No hizo tampoco un, un camino más progresista. Eh, o, por lo menos, un salto progresista en este sentido, me parece. Bueno,
2: Disney ya anunció hace bastante que ya no hace más princesas y, de hecho,
0: no, no las hace. de hecho, en Ralph hicieron una. En Ralph el Demoledor sí. hicieron una burla, una sátira. Claro. Hay una escena en la segunda película en donde aparecen y se burlan de, de todas estas princesas que <ríe> tienen problemas con, con su madrastra y, claro, que necesitan ser. Bueno, rescatadas. pero es
2: una. Es, creo yo que es un avance. Hacia, hacia un cambio de, de mirada de las historias Tampoco los cambios no se hacen de un día para el otro y de repente eh, es súper progre eh, Disney, ¿no? Eh, creo que es un camino en donde inclusive creo que hasta nosotros estamos aprendiendo. O sea, el debate de si, de si es consensuado o no, no sé, digo, yo en lo personal nunca me había... Conozco el cuento de, de Blancanieves desde que soy chiquita y nunca me había planteado... De, esta situación, porque uno ya está como... Bueno, claro, uno,
1: uno lo vio de chico, entonces lo normalizó. Claro, y le lo pareció, normalizó, eh, y tal me cual que estaba bien,
2: pero quizás hoy mirándolo. Hoy mirándolo oh, con otros ojos, sí, sí. capaz si sí puedo hacer otro tipo de lectura, pero en ese camino creo que estamos todos, los chicos, los grandes, los viejos, los niños, o sea, creo que en el camino de, del aprendizaje de esas cosas estamos todos. Por eso planteo yo que... Si es válido o no el, el, el debate de decir, bueno, hay que cancelarlo al príncipe, hay que, no sé. estamos o hay que borrar cuento, el beso. Claro, estamos hablando de un cuento de 1812.
1: Y una película de 1937. Sí. La claro. primera
0: animación inclusive. Sí. De claro, el
1: primer, el primer largo de Disney. El primer
0: Disneyland. largo de Disney, sí. Sí, y a, a mí hay otra cosa que hace poco leí que me pareció bien interesante como, como concepto eh, para re, para revisitar y mirar de nuevo las películas. Eh, escucha, ¿Escucharon hablar del síndrome de Pitufina? ¿Se no. acuerdan de los pitufos, verdad? Sí. que todos vimos cuando éramos chicos. Quizás acá en Asa sos un poco joven. Sí. <risas> bueno, a, el síndrome de Pitufina re, refiere a cómo en, en muchas películas eh, tenemos siempre personajes varones, una serie de personajes varones que cada uno tiene una característica particular que lo diferencia. Y la chica, que es como la cuota de género, claro. ¿no? Bueno, Marvel, digo, la primera generación de los Avengers, están eh, el que, no sé, el que tiene tal poder, y la chica, ¿no? <risa> <risa> Está como para cubrir esa cuota. Incluso como en cosas más actuales, ¿no? Stranger
1: Things. En, cuatro chicos. Exactamente. Y ella exactamente. que es poderosa, que. Es... Como especial, digamos, ni siquiera es como una chica común y corriente como, como los cuatro chicos.
0: Exacto. Bueno, The Stranger Things estaba entre. Entre estas, entre estas revisiones. Me pareció interesante pensarlo porque creo que veníamos hablando recién de. de los. bueno, de lo, lo que cuesta generar nuevos progresos y avances en el cine. Y digo, hasta en películas muy. o series muy contemporáneas. Todavía la figura de la mujer está relegada a ser eh, la chica, ¿no? La, claro. Que no tiene característica de nada.
2: Bueno, es, es, claro, es lo que se discute inclusive todos los años, lo que discutimos todos los años cuando se acercan los Oscar, empezamos a ver cuántas mujeres hay en las ternas, empezamos a ver, a, a plantearnos también cuántas historias de mujeres llegan hasta las categorías, estar nominadas en las mejores categorías. O sea, es bueno, lo mejor este año ha sido el más distinto porque habían dos mujeres. Este, en la terna a mejor director y, y había una película claramente que eh, estaba en agenda con el feminismo eh, en la categoría de mejor película. No ganó, no importa, pero este, es lo que, lo que discutimos año a año de si esto este, está cambiando o no
0: está cambiando. Por lo menos hay una concientización o una, a ver, una relectura. A mí sí me parece, y en esto sí diciendo, a ver, no creo que haya que cancelar estas películas, pero sí está bien la crítica, está bien mirarlas y decir, bueno, a ver, no está bueno enseñarle a nuestros no, hijos darle claro. un beso a nadie sin su consentimiento. Por supuesto que no es el espíritu de la película tampoco, inclusive hoy tampoco podemos decir eso, pero... Y hay un montón de gente enojada por eso, por esa cancelación. Pero también creo que es importante eh, al menos darse esa relectura, esa mirada y esa revisión de las cosas que vemos hasta inclusive hoy, aunque salen producciones actuales. Sí. sí, en eso también como que habíamos acordado en
1: el, en el podcast pasado con Ale de que está bien la, la mirada crítica, constructiva quizás hacia hacia proyectos futuros quizás no, no cancelarla como vos decís ni eliminarla ni sacarla sino mirarla de manera actual eh, y con ojos críticos
2: claro lo que decía, lo que hablábamos también en el caso de lo que el viento se llevó es que HBO ahora sumaba antes de la proyección de la película una placa que advertía sobre estos hechos y advertía el año en el que fue realizada la película hacía una aclaración a lo mejor lo que está bueno de, de esto y lo que quizás se debería imitar un poco es, es, es la advertencia al espectador. Que el que está viendo la película, sea niño, sea adulto, sea adolescente, tenga la posibilidad de tener primero esa advertencia que ya te deja, o sea, ya te hace pensar en algo. ¿no? Decir, bueno, ah mira, esta película no sabía que es que de, del 1900, seguramente no, no, no será con las ideas del 2021, ¿no? O sea, ya, ya la advertencia ya te da una ayuda a que el que la está viendo, bueno, sabe con qué se va a encontrar y la deja de ver o la sigue viendo, pero ya con esa advertencia.
0: Sí, yo coincido. Y acá solamente para sumar, estaba googleando porque no recordaba. No sé si escucharon hablar, de, hablar del test de Bretchel. Sí. Bueno, es eh, me parece interesante. No sé si él eh, el, 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 el o la que esté escuchando del otro lado conoce. Se trata de un, de un test para analizar las películas o las obras en, en general, en el cual lo que se mide es si hay presencia de personajes femeninos y si ese personaje es un personaje que habla con, otra, con otro personaje femenino y habla de algo que no sea un varón. Les sorprendería la cantidad de películas que no entran en ese, en no, ese test series, tan sencillo, películas, películas sí. series y millones.
1: Y quizás que uno creería que sí, que son más progresistas, que son más actuales. Y no.
0: Y no. <risa>
2: <risa> no, claro, pensemos por ejemplo en Sex and the City. No, una serie que en sus años eh, era transgresora revolucionaria. era revolucionaria eran mujeres hablando de sexo era bueno todo lo que lo que en ese momento estaba bien y si vos la ves hoy te morís porque todo el o sea de lo es la vida de cuatro mujeres cuatro amigas su vida gira en torno a la vida de hombres nada más o sea en, en, en vista hoy esa serie no sería ni transgresora ni revolucionaria en lo más mínimo ¿no? porque tiene una idea antigua de, de las mujeres so, y además cada una de las mujeres es un estereotipo de,
0: de, de mujer no bueno queda entonces ahí la la pregunta para el que nos esté escuchando o la que nos esté escuchando del otro lado, eh, ¿si realmente qué, qué opinan? A ver, eh, ¿vale la pena? Hay que censurar estas estas películas eh, o tenemos que tenemos que hacer hacer un revisionismo completo de toda la filmografía que existe eh, y o oh no, no sé. <ríe> ¿Qué opinan? ¿Qué piensan del otro lado? Bueno, y dicho esto, espero que les haya gustado, les haya interesado este, este debate, a, a ver qué, qué otros debates van surgiendo y si nos tiran ahí propuestas en los comentarios, en la nota de la eh, o pueden dejarnos también en el correo de podcast.com.ar. Nos vemos la próxima eh, en otro Detrás de Escena. Esto fue La Gaceta
2: Podcast.